0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Einen schönen Freitagnachmittag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 3. Dezember. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Die Bund-Länder-Runde ist rum. Ab morgen greifen also bundesweit neue Maßnahmen, insbesondere für Ungeimpfte. Bei uns in Rheinland-Pfalz dürfte 2G im Einzelhandel wohl eine der Regeln sein, die am schwersten wiegen. Jetzt im Weihnachtsgeschäft. Chef bestraft 2G, nämlich nicht nur ungeimpfte Menschen, sondern auch die Händler. Was der Handelsverband Rheinland-Pfalz an dieser Regelung kritisiert und welche düsteren Aussichten er für die Branche zeichnet, das erläutern wir euch gleich hier im Podcast. Außerdem ist der große Zapfenstreich für Angela Merkel gestern Abend Thema bei uns. Der Abschied rückt für die noch amtierende Kanzlerin also immer näher und wir sprechen heute mit einem Mann, der ihre 16 Jahre Amtszeit und auch die Zeit davor sehr genau verfolgt hat, Bernhard Braun. Fraktionschef der Grünen im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Woran er sich bei Angela Merkels Amtszeit zurückerinnert und was er am meisten an ihr vermissen wird, das erläutert er uns gleich. Jetzt aber erstmal die wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Wer nicht geimpft ist gegen Corona und noch Weihnachtsgeschenke braucht, der sollte heute Abend unbedingt noch ganz schnell in die Stadt rennen. Denn ab morgen können Ungeimpfte nur noch online einkaufen. Bund und Länder hatten sich auf 2G im Einzelhandel geeinigt. Morgen tritt die Regel bei uns in Rheinland-Pfalz in Kraft. Dann kommen nur noch Geimpfte und Genesene in die meisten Geschäfte rein. Sarah Brückner aus der rpr1 Nachrichtenredaktion. Das trifft sowohl Ungeimpfte als auch die Händler mitten in der Vorweihnachtszeit.
2: Ja, und Darum gibt es auch eine ganze Menge Kritik an diesem Beschluss, unter anderem vom Handelsverband Rheinland-Pfalz. Er befürchtet jetzt zum zweiten Mal in Folge enorme Verluste im Weihnachtsgeschäft.
3: Wenn wir jetzt äh, 2G im Handel direkt haben, gehen wir davon aus, dass wir wahrscheinlich um die 30 Prozent mindestens verlieren werden, wahrscheinlich noch mehr. Dann hätten wir in Rheinland-Pfalz ungefähr Verluste von 350 Millionen Euro.
2: Verbandspräsident Thomas Scherer, der im RPA1-Interview betont, dass der Einzelhandel nach wie vor kein Infektionstreiber sei. Klar, der Druck auf Ungeimpfte soll durch 2G weiter erhöht werden. Scherer sieht aber in der Umsetzung gleich mehrere Probleme. Zum einen seien die Eingangskontrollen in vielen Läden unmöglich zu bewältigen. Da sei vorprogrammiert, dass es zu Konflikten komme, so der Verbandschef. Zum anderen gäbe es auch ganz praktische Schwierigkeiten. Zum Beispiel ein kleines Kind mit ungeimpften Eltern, das dringend neue Schuhe benötigt, könne sich die ja nicht einfach selbst im Laden kaufen, so Scherer. Wichtig an der Stelle, diese zwei. Die g regel gilt nicht für Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Supermärkte, Drogerien und Ähnliches bleiben auch für Ungeimpfte geöffnet.
1: Das sind schon sehr starke Einschränkungen, aber das war's wohl auch noch nicht. Nächste Woche soll der rheinland-pfälzische Landtag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Warum? Was ist da zu erwarten?
2: Der Landtag diskutiert darüber, eine epidemische Notlage für Rheinland-Pfalz festzustellen, also genau die Regelung, die bundesweit letzte Woche ausgelaufen war. Mit einem Beschluss im Parlament könnte die Landesregierung per Verordnung dann weiterreichende Einschränkungen erlassen, zum Beispiel Bars und Diskos schließen.
4: A, ist es im Moment eine schwierige Situation ohnehin für die Diskotheken. Wir haben ja ganz enge Voraussetzungen dort und manche an Diskothekenbetreiber sagen von sich selbst, so kann man eigentlich keine Disco betreiben. Und zum anderen ist es eben auch einfach ein
2: Ort, wo... Ähm, ja, dass, dass das Ansteckungsrisiko einfach da ist. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ob auch Restaurants und Hotels von Schließungen betroffen sind, ist unklar. Darüber will der Bund in der nächsten Woche beraten.
1: Ab morgen gilt in Rheinland-Pfalz also 2G im Einzelhandel und nächste Woche könnten weitere Maßnahmen beschlossen werden. Die Infos von Sarah Brückner, dank dir. Sehr harte Schritte, die noch Gesundheitsminister Jens Spahn heute auf der Bundespressekonferenz verteidigt hat. Wären alle erwachsenen Deutschen geimpft, dann würden wir nicht in dieser schwierigen Lage stecken, sagte Spahn wörtlich. RPA1-Reporterin Manja Borchert. wie schwierig ist denn die Lage Stand heute aus Sicht des noch amtierenden Ministers?
4: Die Lage ist vermutlich schlimmer, als die gemeldeten Infektionszahlen das wiedergeben. Die Gesundheitsämter, die Labore kommen nicht hinterher mit ihrer Arbeit und es wird vermutet, dass die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen noch viel höher ist. Und selbst wenn die jetzt beschlossenen Corona-Maßnahmen dafür sorgen, dass die Infektionszahlen runtergehen, in den Krankenhäusern wird sich das erst mit Verzögerung bemerkbar machen. Die Zahl der Corona-Patienten wird erstmal weiter steigen in den nächsten Tagen und auch Wochen. Sie wird wahrscheinlich erst um Weihnachten rum ihren traurigen Höhepunkt erreichen, sagt Spahn.
1: Ja, und dann gibt es auch noch die neue Virusvariante Omikron.
4: Ja, Omikron ist in Deutschland angekommen, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. Er warnt, Omikron könnte in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen als Delta. Und auch deshalb müsse man die gestern beschlossenen Corona-Maßnahmen ganz schnell flächendeckend umsetzen. Man dürfe da jetzt keinen einzigen Tag mehr verlieren,
1: sagt er. Ich habe es erwähnt, Jens Spahn hat die nicht geimpften Menschen für die aktuelle Corona-Lage verantwortlich gemacht. Darum wird ja auch weiterhin sehr emotional über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Anfang nächsten Jahres könnte der Bundestag darüber abstimmen, heißt es. Man ja, kann man denn absehen, wie diese Abstimmung ausgehen wird?
4: Das ist noch offen. Für diese Abstimmung über die Corona-Impfpflicht wird ja auch der Fraktionszwang aufgehoben. Das heißt, niemand muss sich an die Linie seiner Partei halten. RKI-Chef Lothar Wieler fordert, bevor abgestimmt wird, muss das auch sehr, sehr genau überlegt und gründlich diskutiert werden. Da gibt es ganz
3: viele Fragen. Welches Alter? wie wird eine Impfpflicht vollzogen, wie gehen wir damit um, dass Impfungen eben keinen hundertprozentigen Schutz bringen, sondern eventuell nochmal nachgeboostert werden müssen.
4: Also es wird in jedem Fall eine schwierige Entscheidung. Der Deutsche Ethikrat will bis Ende des Jahres auch noch eine Empfehlung zum Thema Impfpflicht vorlegen.
1: Gut, ab morgen gelten bei uns in Rheinland-Pfalz schärfere Regeln, vor allem für Ungeimpfte. Wir haben es gehört, 2G im Einzelhandel. Die große Frage dabei ist, wer soll die Einhaltung dieser Regeln denn kontrollieren? Das beschäftigt ja aktuell auch die Innenminister der Länder. Eine Lösung soll sein, die Polizei.
4: Die Polizei soll sich in den nächsten Wochen genau auf das konzentrieren, das Durchsetzen der Corona-Maßnahmen, zum Beispiel in Bussen und Bahnen.
1: Wir brauchen leider
3: schärfere Regeln. Und wenn wir schärfere Regeln haben, dann brauchen wir auch eine schärfere Überwachung.
4: Thomas Strobel war das, Innenminister in Baden-Württemberg. Die Innenminister räumen ein, dass andere Aufgaben jetzt im Zweifelsfall erstmal hinten runterfallen bzw. ein bisschen vernachlässigt werden. Zum Beispiel wird es weniger Verkehrskontrollen geben. Aber das Brechen der Corona-Welle ist jetzt einfach erstmal wichtiger, sagen die Innenminister.
1: Okay, lass uns abschließend noch über die Fußballstadien reden. Bei den Bundesligaspielen sind maximal 15.000 Zuschauer zugelassen. In Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen sollen Geisterspiele durchgesetzt werden. Wie wird jetzt der kommende Spieltag am Wochenende aussehen?
4: Wenn wir mal auf das Topspiel schauen, Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Bayern München. Da werden nur 15.000 Fans im Stadion sitzen, diesmal aus Sicht von BVB-Trainer Marco Rose ganz bitter für seine Mannschaft.
3: Wir hier zu Hause vor unseren Fans gegen, gegen Bayern München, das wäre natürlich für uns wichtig gewesen. Jetzt ist es nicht so und äh, wir alle müssen, äh, geht ja gar nicht anders, die Situation so annehmen, äh, wie sie ist.
4: Der BVB hat's da noch vergleichsweise gut getroffen. In Bayern gibt es vorerst nur noch Geisterspiele, in Baden-Württemberg Dürfen nur noch 750 Zuschauer ins Stadion, also quasi auch Geisterspiele. Andere Bundesländer wollen die neuen Regeln für Sportveranstaltungen erst nächste Woche umsetzen. Hamburg zum Beispiel. Also, wir werden an diesem Wochenende in den Stadien ganz unterschiedliche Situationen erleben.
1: Der Überblick von Manja Borchardt. Dank dir. Es war kurz nach sieben gestern Abend, als viele von uns vorm Fernseher gesessen haben und teilweise auch echt gerührt waren. Schon eine richtig schöne Version von Hildegard Knefs, für mich solls rote Rosen regnen. Der große Zapfenstreich, es ist tatsächlich soweit für viele unvorstellbar, aber wir sagen Tschüss Angela Merkel. 16 Jahre Kanzlerin und noch länger auf der bundespolitischen Bühne haben ihre Spuren hinterlassen, bei denen, die sie mochten und bei denen, die sie nicht mochten. Bernhard Braun ist Fraktionschef der Grünen im Rheinland-Pfälzischen Landtag, schon lange dabei und sicher nicht unter Verdacht der Generation Merkel anzugehören. Herr Braun, die Kanzlerin war ja ein paar Mal in Rheinland-Pfalz. Wie haben Sie sie wahrgenommen? Also es gibt äh, Auftritte von Frau
3: Merkel in Ludwigshafen im Wahlkampf. Das weiß ich. Ich war da natürlich nicht. Mit großer Powermusik, soweit wir damals berichtet bekommen haben. Und äh, beeindruckend war jetzt schon, dass sie zweimal äh, in der Flutkatastrophe da war. Ich glaube, das waren Auftritte, die sehr glaubwürdig waren und sehr authentisch waren.
1: Da klingt ein gewisser Respekt durch,
3: auch für Ihre Politik. Für die Kanzlerin und für Auftreten und ihre Überlegtheit habe ich durchaus Respekt. Allerdings für ihre Umweltpolitik, Stichwort Klimakanzlerin Merkel, das war sehr enttäuschend. Und ich glaube, in der ganzen Bilanz von Angela Merkel ist die Umweltpolitik, weil man ja davon ausgehen kann, dass sie die Sache verstanden hat, der schwächste Punkt, wo wir jetzt am meisten
1: nachholen müssen. Und die anderen Themen, Flüchtlinge, Homo-Ehe, Atomkraftausstieg, das war doch alles in Ihrem Sinne, teils auch spontan entschieden. Nein, äh,
3: spontane Entscheidungen waren ja Merkels Sache eigentlich nicht. Äh, und die einzige spontane Entscheidung, äh, wie wir schaffen das bei Flüchtlingen, das war eine menschliche, äh, eine, glaube ich, emotionale Entscheidung, die Homo-Ehe beispielsweise, da hat sie ja einfach nur die Abstimmung freigegeben. Vielleicht wusste sie gar nicht, was sie da tut. Und so viele gab es davon ja auch nicht. Man erinnert sich ja tatsächlich an die zwei Entscheidungen. Die dritte Entscheidung, die Atomkraftwerke abzuschalten, war auch eine sehr spontane Entscheidung, aber nicht emotional, sondern vielleicht eher aus Angst vor dem Wähler und der Wählerin. Also von daher waren die Entscheidungen, die sie getroffen hat, immer sehr kurzfristige.
1: Wenn Sie sich mal erinnern, die Spendenaffäre, der Bimbis Helmut Kohl stürzt, war Angela Merkel damals nicht die unwahrscheinlichste Option von allen? Klar hatte man nie gedacht, dass eine Frau innerhalb der CDU
3: diese Position erreichen kann und dazu noch neben Kohl. Es sah natürlich immer ein bisschen aus, als wäre sie das Beiwerk von Kohl. Und das haben ja viele gedacht, wie macht das jetzt mal vorübergehend. Aber sie
1: kam und blieb. Was wird Ihnen fehlen, wenn sie abtritt?
3: Natürlich wird die Stimme fehlen, die jeder kennt und die eigentlich jeden beruhigt hat, wenn die Stimme da war. Ich fürchte allerdings, dass wir nicht überrascht werden jetzt von Herrn Scholz, der ja auch eine ähnliche Ruhe hat.
1: Von daher gibt es wahrscheinlich auch eine Kontinuität. Zumindest mal bei den Ansprachen. Vielen Dank nach Mainz. Bernhard Braun von den Rheinland-Pfälzischen Grünen war das. Er wird vor allem die Stimme der Kanzlerin vermissen. Gegen Ende einer jeden Woche blicken wir ins Ahrtal, um zu schauen, was sich dort getan hat. Wie überall im Land wirft auch im Flutgebiet das Weihnachtsfest so ganz allmählich seine Schatten voraus. Und da schauen wir nochmal auf das große Thema Wärmeversorgung. Der Energieversorger EVM hatte ja versprochen, bis Ende November alle Haushalte wieder ans Erdgasnetz zu bringen. RPA1 Reporter Dirk Köster, der November ist rum.
5: Wie sieht's aus? Etappenziel knapp verfehlt oder formulieren wir es doch positiv. Fast erreicht der Energieversorgung Mittelrhein ist es gelungen, die Erdgasversorgung nahezu vollständig wiederherzustellen. Nur in ein paar Ecken von Bad Neuner-Arweiler gibt es noch Probleme, so EVM-Sprecher Marcello Perenbom Da müssen wir teilweise Hauptrohre erneuern oder wir sind darauf angewiesen, dass die Straßenbau- und Kanalarbeiten dort zunächst mal erledigt werden können, bevor wir dann unsere Gasleitung erneuern können. Insofern also ist da an einigen wenigen Stellen in Bad neuner ahrweiler noch ein bisschen Geduld gefragt Klar ist aber auch nicht jeder, der wieder am Netz ist, kann automatisch wieder heizen. Fachbetriebe sind nach wie vor mit Hochdruck dabei, die zerstörten Heizungen in den Häusern auszutauschen. Und bei all den Problemen soll auch im Ahrtal vor Weihnachtsstimmung aufkeimen. Helfer haben in den letzten Tagen rund 300 gespendete Weihnachtsbäume in den zerstörten Ortschaften aufgestellt und zum Leuchten gebracht. Bei den Menschen zeigt die Aktion Wirkung.
2: Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, weil die Menschen hier, die haben hier fast gar nichts mehr. Also ich finde das ganz Ganz toll und die Stadt und die Menschen hier halten unheimlich toll zusammen und es tut sehr, sehr gut, dass diese Aktionen da sind. Vielen Dank an alle.
5: Also ich glaube, es ist Hoffnung, die dann gespendet wird an die Leute, an die armen Betroffenen. Und noch ein Zeichen der Hoffnung leuchtet in Bad Neuenahr. Die Uferlichter illuminieren auch in diesem Jahr den Kurpark und das a ufer Dem Verein Uferlichter ist es gelungen, die beliebte Veranstaltung trotz der Flutschäden auf die Beine zu stellen. Der Vorsitzende Christian Lersch und sein Team hatten alle Hände voll zu tun. Das Herzstück der Uferlichter war immer am Ufer und da ganz besonders die Kurgartenbrücke, die es
0: leider ja nicht mehr gibt seit dem 15. Juli. Und wir haben jetzt eine Behelfsbrücke, die haben wir in diesem Jahr sehr besonders illuminiert. Als weitere große Besonderheit haben wir in diesem Jahr eine Eiskunstlaufbahn. Das hatten
5: wir uns schon immer gewünscht, dass wir eine bekommen. Und auch das haben wir in diesem Jahr realisiert bekommen. Und als besonderes Zeichen sollen die Uferlichter diesmal deutlich länger leuchten als in den Jahren zuvor. Die Infos von Dirk Köster. Vielen Dank.
1: Ganz Fußball-Deutschland ist in tiefer Trauer. Der letzte Weltmeister von 1954, Horst Eckel, ist tot. Die FCK-Legende starb heute im Alter von 89 Jahren. Sein Tod hat im ganzen Land Betroffenheit ausgelöst. Er war ja nicht nur wegen seines WM-Titels etwas ganz Besonderes, sondern vor allem wegen seiner Art. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Viele
0: Freunde und Wegbegleiter haben sich schon geäußert, unter anderem HSV-Legende Uwe Seeler, BVB-Boss Aki Watzke und viele, viele weitere. Und alle schätzten seine ruhige Art. Bundestrainer Hansi Flick konnte ihn als Fußballer nie live sehen, aber der Mensch Horst Eckel sei für ihn immer ein Vorbild gewesen, sagte Flick heute. Und das konnte er auch, denn Horst Eckel war immer bescheiden, herzlich, bodenständig und ganz ohne Starallüren.
3: Ja, ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht, aber ich habe viel richtig gemacht. Mit 19 war ich erst einmal Deutscher Meister, mit 20 war ich schon Nationalspieler und mit 22 war ich Weltmeister. Aber ich habe mal immer gesagt, denk immer bitte dran, wo du herkommst und bleib bitte mit beide Füßen am Boden. Und da bin ich auch ein klein bisschen stolz darauf,
0: dass ich das geschafft habe. Wer jetzt denkt, sein größter Erfolg sei der WM-Triumph 1954 gewesen, der liegt falsch. Das größte Glück, das ich ja gehabt habe, das kann ich aber immer
3: wiederholen. Das war, als ich meine Frau geheiratet habe.
0: Im Oktober erst war Horst Eckel an der Hüfte operiert worden. Der Eingriff war gut verlaufen. Vor genau einer Woche wurde er in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen und er freute sich bereits auf seinen 90. Geburtstag am 8. Februar, den er zusammen mit zahlreichen Freunden feiern wollte.
1: Fußball-Deutschland trauert um Horst Eckel. Die FCK-Legende und der letzte lebende Weltmeister von 1954 ist heute im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Infos von Thomas Stüber. Dank dir. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Es wäre ganz toll, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und den Tag in Rheinland-Pfalz abonnieren würdet. Das geht auf jeder Plattform und dann kriegt ihr jeden Tag ganz automatisch euer ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Seegert. Ich ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.